0: Bienvenidas al capítulo 5 de Gastromovidas. Estoy aquí con Robert Ruiz, el chef de los bichos minúsculos. ¿Qué tal estás, Robert?
1: Muy bien, aquí estoy, aquí estoy. Y yo estoy con Sandra Lozano, la escriba perdida de Alejandría. ¿Cómo, cómo, cómo va todo?
0: ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás tú hoy?
1: Muy bien, estoy muy bien, pero ya voy a sacar un poco la navaja. Vaya, sí,
0: tenemos cosas pendientes.
1: Tenemos cosas pendientes. Tenemos cosas pendientes. Bueno. Correcciones Ajá. épicas. Una, sí. La primera corrección, que a mí sí. me ha parecido una cosa que aún <risa> me puse a llorar después cuando te fuiste <risa> de grabar ese capítulo, porque el 10 de junio de 2015 fuimos Sandra Lozano, yo y otra gente uh -huh. eh, Hace nada en el disfrutar. Sí, sí. Y es más, tú nada no acordabas de mi presencia. Yo no me acordaba de tu presencia,
0: Robert. No sé por qué no me acordaba de
1: tu presencia. Pero lo peor es que le envié un WhatsApp a otra chica que había estado allí, a Lucía también en el Wii Foundation, que nos conocimos ahí, porque sí. es eso, nos conocimos los dos por primera vez. Sí. Pocos meses antes, en 2014, forjamos esta, forjamos esta, esta amistad. amistad que dura hasta el día de hoy, uh -huh. que para mí se, se, sentenció, romperse, se sentenció ser? ahí. Para mí la firma, la firma del contrato de la amistad era en el disfrutar uh -huh. y eh, tú, no te, tú no te acordabas de ese, de ese contrato. Yo y me... lo peor es que esa chica... Tampoco se acordaba que ya había ido, ¿sabes? La cual cosa también me ofendió muchísimo. Yo en
0: mi descargo he de decir que creo que fue el polvorón de tomate. O sea, yo me comí el polvorón de tomate y entonces ahí me obnubilé. Y también, como era mi primer gastronómico, Bien. estaba yo muy centrada en... En el
1: comer. En el comer. Sí, sí, sí. Puede
0: ser. Ya, Robert, pero eso significa que tenemos que ir a otro. Sí, y, lo que ahora... Y entonces yo te miraré todo el rato.
1: <risa> Para acordarme <risa> Mientras... de eso, No prestarás atención en la no comida. No prestaré
0: tanta atención a la comida y te miraré todo el rato. <risa> eh, sí, y bueno, otra, hablando de otras cosas que tenemos que corregir, sí. a mí me gustaría también eh, comentar que hicimos un, una breve reseña de quién era José Andrés <risa> y se nos olvidó mencionar el pequeño detalle de que este hombre es el fundador del World Central Kitchen que lleva desde 2010 alimentando a gente en catástrofes y, y sí. quedó feo no mencionarlo.
1: Bueno, no, y ya, y ya no es solo en catástrofes. En Estados Unidos ya eh, la labor que tiene allí de integración de, de gente con un poco poder adquisitivo a una reinserción mm. social y, y, y laboral realmente es, es, eh, bueno, es una cosa que realmente sí. co por eso se la aprecia sobre todo en, en, en Estados Unidos. tuvo mucho...
0: Sí. Sí, sí, es bastante único sí. su perfil, la verdad. Sí, pues bueno, pues dicho queda, nuestra sección de errores, erratas, eh, terapia <ríe> entre Robert y Sandra ya está hecha. Yo hoy he de decirte que estoy bien, pero tengo el flequillo mal peinado y he descubierto que el 30% de mi seguridad personal últimamente
1: se, va, se está en cómo tengo
0: el flequillo. Menos mal que nos lo estamos grabando y que tenemos confianza, ya, pero lo no sepas, que me voy a estar tocando así todo el rato de eh, a ver si se me coloca bien. No. No pasa nada. Bueno, pues cuéntame qué me traes hoy para probar.
1: Pues hoy te traigo una edición limitada de ferments la número 15, uh -huh. eh, eh, que es un vino de piña en col brew coffee encabezado. Es decir, es, Madre mía. es una piña, zumo de piña. Es que hay
0: que hacer un análisis sintáctico de los nombres del, pues, de sí. tu edición. Mira que mi intento, queda, ¿eh?
1: intento que, las, eh, que sea una descripción al nombre. O sea, realmente no, el nombre... Sí, desde luego. Intento que sea lo más sintético posible. Ya, ya. Y es básicamente, eso es un zumo de piña que hemos fermentado alcohólicamente hasta que tenía aproximadamente 8 grados. Uh -huh. Lo hemos juntado con un brew coffee, de Nomad Coffee, una empresa de aquí de Barcelona que hacen cafés de especialidad. Eh, y a todo esto, luego lo hemos encabezado, es, hemos añadido más alcohol para subir graduación alcohólica, entonces ahí hemos corregido la acidez de la piña con un poco de azúcar de caña.
0: ¿Y con qué lo habéis encabezado? Y ya está,
1: con un aguardiente de caña. Okay. tal cual. ¿Con un guarapo? Neutro. ¿Puede ser? No, el guarapo es un fermentado, no se puede encabezar a un, un guarapo. Okay. Se puede encabezar con un ron, que ahí sí que subes la graduación alcohólica. El Guarapo okay. más de 12 grados no va a tener. Okay pero bueno buena pregunta buena pregunta <risa> habrá gente que se les está preguntando que se está también. preguntando
0: yo estoy al servicio del oyente
1: muy bien me gustan las preguntas
0: pues vamos a vamos a un catar poco.
1: ya verás el, las notas
0: vamos a toñarnos con siempre vamos a eh, entonces esto me tiene que oler a piña, entiendo.
1: ¿eh? Te va a oler, realmente no te va a oler piña. tan a, a piña, sino a, como a cosa tropical. La cosa es que cuando Uy. fermenta, generalmente esos gustos se van a perder muchas veces. Entonces la cosa es que sabe como algo tropical, pero el café, lo que hemos hecho después para intensificar las notas de café es hacer como una extracción de café. Ya una vez ha fermentado y está todo casi por acabado. Antes, vale, justo pues de el
0: café sí que me huele, ¿eh? mm. sí que me huele a piña y café.
1: Sí, y después cuando lo pruebas, pues... Es eso. Ahora también está un poquito agitado porque he venido en bicicletas. Wow.
0: Muy bueno, muy suave. Esperaba ¿Esto? que tuviera burbujas, pero no tiene burbujas. No,
1: generalmente esta la queríamos así, más, sí. más suavecito. Es como un, un carajillo tropical.
0: Se nota, sí. Esto fresquito Ostras, con los carajillo hielos. tropical! Carajillo, carajillo tropical. tropical era un nombre muy guapo. ¿ves?
1: Para el nombre del podcast también, <risa> o para aquí. O para... Carajillo tropical es cuando nos vayamos de vacaciones tropical, y a, a hacer unas... Será eh,
0: la edición limitada de Gastromovías. sí, sí, sí. sí. Carajillo tropical, pero es exactamente esto, un carajillo sí, sí, sí. tropical.
1: Sí, 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 cuerpo... así es como me gusta sí. describirlo. Guay. Mm. Perfecto, vamos ya, bueno, vamos ya a al mí turrón. Ponme
0: esto y no agua ahora, ¿vale? Perfecto,
1: sí, 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 me te voy me poniendo mucho. más. Vamos ya, vamos ya al turrón. a ¿Vamos al turrón? secciones, que después se nos tira el tiempo. Venga, se nos tira el tiempo Vamos a
0: secciones. Empezamos con mi sección, que Venga. hoy no la quiero llamar Comilonas Antiquísimas, hoy la llamaría sí. Cosas que no sé y me gustaría saber.
1: Perfecto. Entonces, ¿qué, qué, cosas, ¿qué cosas te gustaría saber?
0: Pues mira, es que me ha pasado eh, esta semana que he tenido una conversación con mi madre sí. eh, que me ha suscitado muchísimas preguntas en torno a este tema que he llamado la paradoja de las mesas pequeñas. Entonces, te pongo en situación. Mi madre, mi señora madre, eh, cuando era joven, bordaba. Ella aprendió a bordar en un taller y después fue profesora de bordado durante sí. bueno, unos cuantos años hasta, hasta que se casó.
1: Uh
0: -huh. En ese tiempo pues se bordaban sobre todo sábanas y manteles. Sí. Y eh, la semana pasada, hablando con ella, se lamentaba porque me decía, vaya... Mmm, tengo y conservo un montón de aquellos manteles que yo bordé, ¿no? que son piezas únicas, artesanales, hechas a mano y tal, que llevan mucho trabajo detrás, que son muy bonitos, que a mí me gustan mucho y en la familia. Los apreciamos un montón, pero no los podemos usar porque son pequeños. Y claro, mi madre decía, es que antes las mesas eran más pequeñas y ahora todos tenemos y todos tenéis, hablando de sus hijos, mesas de comedor muy grandes. Sí. Y yo aquí me puse como un poquito mm, arqueóloga inquieta y dije, pero vamos a ver, madre, ¿cómo puede ser que las mesas fueran más pequeñas antes si las familias eran más grandes? Es decir, justo la familia de mi madre... Eran más
1: grandes de tamaño, ¿no?
0: Eran más vale. grandes de miembros, ah, vale, vale. las familias, ¿no? O sea, justo la familia de mi madre eran cuatro miembros, pero mmm, en la familia extensa mi madre y su hermana tienen tías que tienen cinco, seis, siete hijos. Yeah. ¿no? Entonces, estamos situándonos en este contexto de, de la vida de joven adulta de mi madre, que eran como los años 60. Eh, y en donde había familias con, con muchos miembros. Mm. Entonces, ¿qué, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué pasa? ¿Que es que no comía todo el mundo en la mesa?
1: Pues podría ser.
0: Claro, claro que podría ser. O sea, parece ser que, claro, mi madre describe una realidad de mesas o cuadradas o redondas, pequeñas, sí. que pueden estar en la cocina y o en el comedor, es decir, había una mesa o dos mesas, mm -hmm. eh, pero no estaba prevista con esta idea que ahora no sé es muy natural y que parece que ha estado aquí siempre, de ¿eh? todos los miembros sentados en la mesa, cada uno con su plato individual. Esto en las familias del mundo rural eh, castellano manchego sí. en los años 60 en España, pues no era así. Entonces, de repente, se me ha abierto aquí que yo, si, 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 si siguiera trabajando de investigadora, sí. me hundiría de cabeza en este tema de cuando la mesa del comedor empieza a ser alargada y cuando empieza a albergar a los comensales, cada uno con su servicio individual, etcétera. No. Porque probablemente esto sea un fenómeno más urbano y más reciente. No, no, no. Entonces, volviendo a los manteles de mi madre, yo decía, claro, pero ¿y estos manteles que ella me comentaba, que siempre estaban hechos a medida, pero que lo habitual era que fueran como cuadrados y como de 80 centímetros. Pues que 80 centímetros es yeah, una mesa es mínimo. muy pequeña, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y aunque seáis cuatro miembros, es una mesa pequeña. Sí. ¿no? Entonces, jo, el, el concepto de mesa como objeto ¿no? o, o mobiliario principal de las comidas ha cambiado a lo largo de la historia. ¿no? Y en el mundo rural, en España, pues, pues era, era muy distinto. Entonces, además, lo que me interesa de este asunto es que eh, mi madre no recuerda ver muchos manteles en uso, ¿sabes? Sí. Es decir, yo le preguntaba, ¿pero cuándo se usaban estos manteles? Uh -huh. eh, y claro, me decían, pues hombre, los días así un poco más especiales, pero la verdad es que la gente los sacaba poco, ¿por qué? Primero, porque era un, uh -huh. una faena mancharlos y tener que lavarlos. Uh -huh. Entonces, se me ha encendido a mí la bombilla arqueológica y me parece evidente que eran objetos simbólicos, eran objetos de lujo simbólico que se atesoran en las familias y que forman parte de la dote femenina, igual que la cristalería o la, que la, la... vajilla buena. La vajilla buena o, o la cubertería de plata. La,
1: la, la.
0: Lo que pasa es que, al contrario que la cubertería, la vajilla, que sí que tenían un uso más probable pues los manteles no. Bueno, ¿no? sí, quedado...
1: los manteles para Navidad y esas cosas, igual que la cubertería y la vajilla, ¿no? Lo, lo sacabas toda la vez.
0: Claro, pero las Navidades, si sí. había más miembros en la familia, es que seguía siendo pequeño el mantel, ¿sabes? Entonces, ¿cómo? Ah, para... vale, vale, ¿Cómo vale. Puede vale, ser, sí, sí. entonces, ¿cuándo se usaban? Pero nosotros
1: que... usaba más para decorar, casi. Como para dejarlo... Ahí, sí,
0: estaban también esto de las mesas con este cristalillo encima, sí. ¿no?
1: Es que yo recuerdo eso mucho a la casa de mi abuela con y que se lo hacía ellos los mantelitos estos para poner encima de la mesa, pero que la mesa se veía debajo también, o sea que era que ya quedaba pequeño, pero para que se viera la mesa que era como una cosa decorativa ahí. Ah que ya, era un, pero un trapo dices, que ponías ahí.
0: Ya, pero tú dices un tapete.
1: Eso, como un tapete. Tú dices un eso, tapete. <risa> un tapete. <risa> se se llama tapetes, para mí tapetes lo de los magos. <risa>
0: No, se llama tapetes ah, también, vale, vale, o sea, parece. lo que es un trozo de tela bordado sí. o, o bonito, decorado, sí. que, que es como un camino de mesa, pero que no cubre la mesa entera,
1: ah, es vale, un tapete. Vale. Bueno, me he sentido como ahora un, sí. una cinta de vídeo, ¿qué vale, es eso? ¿sabes? Ahora de repente... Que a alguien de 20 años, ¿qué es eso? Sí,
0: me sí. han entrado muchísimas ganas de hacer una tipología de tapetes de los de, no de bordados sé, de tapetes. Bordados, tapetes bordados de los 60 y los 70. <ríe> eh... Bueno, y esto entonces me parece que, que es muy interesante el asunto de, de cuándo las mesas empezaron a ser grandes sí. y qué pasó con esos objetos, con estos objetos de lujo simbólico como los, como los manteles que, que en realidad no se usaban y qué hacer con el mantel de mi madre que tengo en mi casa que no me
1: vale, <risa> que, no vale.
0: que no me vale ninguna mesa Entonces, haz yo, una no...
1: capa para tus hijos o algo así ¿cómo voy a hacer una capa para mis hijos? yo qué sé, pónselo, es un trozo de tela se lo pones ahí encima y
0: ya está no sé, no me está convenciendo <risa> esta idea eh, y esto, así que este tema te traía hoy que me gustaría me profundizar, me gustaría, profundizar, profundizar más. más yo tenía antiguos compañeros que se dedicaron a la arqueología del mundo rural contemporáneo
1: ah, pensaba que ibas a decir a hacer tapetes no, no sé. <risa> también no, <podía> ser. <risa>
0: bien, también, y, y estaría guay entender mejor este fenómeno de, de, de la mesa, porque no me digas que... A mí ya. es que hasta hace poco me parecía que era como evidente que en las familias hay mesas acorde al tamaño de la familia.
1: Sí. Pues no. Y encima hacían las mesas redondas, que es la cosa que ocupa más espacio del mundo. O sea, estás perdiendo espacio por todos lados.
0: Ya, pues también, sí. Y había
1: muchas mesas redondas. Había
0: muchas mesas redondas. Y luego mi madre también me hablaba de, claro, este fenómeno de, de cocina doméstica, que a veces la, lo, el plato principal era una cosa que pones en el centro, en, una, sí, 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 sí. ¿no? en un perol o en una fuente, sí. y compartes ahí, no tienes un plato individual, ¿no? Yeah, y esas, yeah. eran muchas las ocasiones yeah, yeah. que eran así, entonces pues no se necesitaba tanto espacio. Bueno, así bueno. que bueno, te invita a perseguir... Eh, la y, investigadora, Sandra, eh, Sí, y te mantendré al corriente de, sobre de los
1: tapetes, de, y, de que, y
0: exacto, las mesas. Eso es.
1: Perfecto. Pues yo vengo con nombre de sección, Rob Travel.
0: Rob Travel. Ah, Rob Travel.
1: <risa> ¿Y sabes de qué vamos a hablar? De qué? De porque he estado viajando esta semana. He estado en, en un lugar. Eh, ¿Cómo es la canción? Espera, un momento.
0: <risa> que acuérdate, era, acuérdate.
1: Vengo yo de un lugar Ajá. donde el dátil se da y los nómadas beben té. Entonces, vengo de Marruecos. ¿Qué has viajado?
0: ¿Has viajado esta he viajado,
1: semana, eh? He viajado esta semana. Marruecos era un sitio que quería ir hace tiempo cancelé dos vuelos por cosas que me salieron y al final porque aquí en Barcelona antes habían vuelos de Ryanair por 6 euros y si a uh -huh. Marruecos y por reuniones y cosas que me, que me salieron al final no pude ir total que ahora al fin en diciembre pude ir a Marrakech y a Esagüira y ahora vengo recién recién llegadito de Fez
0: pero vaya periplo ¿no? te has hecho así como de viajero ese, ilustre
1: ese es el ruber de 2023 muy bien Saca, se pone el sombrero y uh -huh. sale a, a pasear. Okay. En, en lugares extraños. Y
0: cuéntame, ¿qué, qué, qué me cuentas de
1: Primero de, todo, de lo que
0: has descubierto por ahí? Cosas
1: que he descubierto. El, el, el hombre que nos vino a buscar en el aeropuerto ¿Sí? me dijo que los amasijes, que tú ¿Sí? dijiste cómo se le llaman a los berebers, sí. realmente sí. es una de las culturas berebers que hay allí. Que realmente en Marruecos hay como tres. Sí. ¿Cuáles son el nombre de los tres? No tengo ni idea. No pero te lo acuerdas. Pero muy rápido. Es muy
0: rápido. El rato,
1: ya, ya, pero también es como que si le vuelves a preguntar, te lo dicen otra vez muy rápido. Y yo, a ver okay. un momento y como que se enfadan sí, yeah. te lo, ah, que te lo he dicho ya dos veces yo, vale, vale, perdona señor entonces no volví a preguntar okay. estaba, estaba tímido
0: sí, seguiremos otra vez el tema de los amasij que nos gusta mucho
1: sí, entonces fui a Fez uh -huh. que tiene la Medina más grande del mundo ok 9000 calles en la Medina la Medina ah. es como la, el casco antiguo sí. pero que el casco antiguo son todo callejuelas uh -huh. muy pequeñas que lo encontré como muy bien estructurado realmente uh -huh. o sea, es una cosa que está hecho por si vienen Gente de fuera de la ciudad a saquearla se claro, pierdan porque es difícil. imposible no perderse a no ser que esté, que vivas allí.
0: Que si viene alguien a saquear aquí el isampla pues <risa> no, fácil, no, no tiene fácil, fácil. No tiene fácil.
1: <risa> ves a la gente, o sea, ves la recta ves a gente de a <risa> tres kilómetros. De las rectas Ahí es imposible. Además todo el circuito que tienen de ventilación, de las callejuelas, de, o sea, es me parece
0: que está bien diseñado.
1: Está bien diseñado. Es
0: que la gente eh, dentro lo hace del caos
1: bien. está claro. como diseñado dentro del caos, pero un caos estructurado. Claro. Me moló también, cosas que me ha llamado mucho la atención, ya en general en Marruecos, que es como que considero que, que siguen igual que hace, por así decirlo, Mil años con la estructura está igual, pero con wifi y plástico. Pero y ya que es
0: la estructura arquitectónica. O sea, arquitectónica
1: aspecto... también, ya un poco de, 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 del background, de no sé, del todo. Me, me pareció como, joder, Antiguo. qué original. No, original, o sea, que que, que, que que resplandece realidad, sobre todo la Medina, en uh -huh. las partes más a lo mejor más eh, como humildes. O sea, allí si tú quieres un pollo, el pollo está vivo y te lo cortan ahí, te el lo matan. El pollo está vivo. El pollo está vivo. Uh -huh. No hay carne, sí. o sea, la carne que está muerta sí. es la ternera y el cordero. Ok. Todo demás está vivo. Está vivo, generalmente. Bueno, los pescados también. Entonces te encuentras la carnecería de, de camello con una cabeza de camello ahí, para que vean que es fresco el camello, te ponen la cabeza ahí delante. Cosas okay. así. O sea, lo encuentro como, usted, aquí el APPCC <risa> y la burocracia eh, no ha llegado. La burocracia hasta que muchas veces te entorpeces yeah, y te, yeah. te, te, te quitan las ganas de vivir por la burocracia. Bueno,
0: ¿y que también igual evita que mueras.
1: Eh, también evita que mueras, uh -huh. pero ¿qué es la vida? ¿Qué? Sin, el, Sin
0: riesgo.
1: el riesgo. Vale, vale. <risa> A ti eso te ha molado. A mí eso me ha molado. Entonces, vale. mola porque la Medina está separado en tunecinos y el barrio andaluz. Eran dos barrios que se fundaron uh -huh. y se, ahí se generó pues, la ciudad de Fez. Entonces... Para ir un poco, un poco al grano, que es la gastronomía entre las diferentes tres ciudades que fui, que okay. es Agüira, que es una ciudad pesquera que a mí me pareció el Siches el sí, Árabe.
0: Ahí he estado yo, en el he estado yo.
1: Y es como, como Cádiz, Siches, pero con toques árabes. Sí, sí, sí. Me, me flipó bastante, donde se come ahí mucho pescado. Uh -huh, sí. Me comí ahí un tajín de como unas albóndigas de sardina, buenísimas. Uh
0: -huh.
1: eh, después Marrakech, que es la ciudad que estuve en diciembre. Me sorprendió un poco la poca variedad de comida que pensaba que habría un poquito más. Habría bastante, bastante comida de, para llevar por la calle y tal, de, de bocadillos, en plan estilo más como kebabs, más bocadillos así ha hecho al momento. Sí. Eh, y pero Fez
0: te pareció más, mucho com, más, rico más completa de, de, gastronómicamente. Sí, más
1: completa. Y encima es como que tienen ya la fama Fez, de como la ciudad que es la capital gastronómica y uh -huh. religiosa como de, de, del, del lugar. Uh -huh. Entonces en Marrakech, pues destaco que había muchos tajines, eh, pocas legumbres y pocos hidratos de sebo, de trigo y cosas así me a pareció mira. bastante anecdótico yo me imaginaba mucho más legumbre es, es un marrakech ¿eh? y todo estaba cocinado siempre con carbón y con brasa y esto fue
0: rico eso siempre da un sabor
1: sí realmente se notaba muchísimo y era, era muy agradable y también el caminar por las calles con el olor a carbón sí, y tal sí. pues era agradable la contaminación sí. un poco mal pero, sí, pero oye, Dios, oye, pues, y qué bien bueno <risa> Eh, ¿Y esto, en fez, esto en Marrakech esto en Marrakech en Fez vi una comida mucho más equilibrada en cuanto había muchas frituras frituras uh -huh. que recordaban mucho a la parte más andaluza de o sea yeah, de pescadito sentía frito. exacto de pescadito frito tenían el pescadito frito sardinas directamente sí. fritas ah, en es. bueno en, en harina en harinadas si y ya está y fritas pero esas sardinas las adobaban antes, oh. y eran, daban un toque muy bueno, muy picantito, con tomate y tal, los adobaban como con pimentón como, bueno, con jarrisa, que es como sí. un chile que tiene una, una salsa de chiles autóctona y bueno, tenías el toque más andalusí que lo que como que en Marrakech vi más el chup chup y yeah. más especiado uh -huh. pero no esta parte de fritura más yeah. fresca, ¿sabes? Después también tenían como unas sopas muy densas que lo toman para desayunar, donde ves ahí paradas donde un tío con, como lo, con un mortero y un perol moviéndolo y haciendo como unas gachas de Ajá. legumbres y, ¿Y tal. eso lo
0: probaste?
1: Eso no lo probé porque me dio un poquito de, de cosita. mira de que
0: coseca, Sí, era como
1: que me había comido los panes estos típicos así más dulzones y emité y dije...
0: Eh, Vamos pues, a dejar el, oh, esto
1: para otro día y ese día no llegó. Sí. ok. Después que hay mucha diferencia...
0: Que este abre un melón del de gastrónomo que va por ahí por el mundo y igual no te apetece probarlo todo, ¿verdad? Eso,
1: sí, pero yo me obligo un poco ¿eh? a probarlo todo. Ya, ya es como... Ya.
0: Claro, te obligas. Ya pero, que he venido para
1: aquí, yeah. tendré que probarlo un poco. No yeah. me voy a comer dos platos, yeah. pero...
0: Pero siempre te queda algo sin probar porque no te apetece. Sí. Y eso la gente no lo dice. Sí, sí que, es que mira, pues no me apetecía. No yeah. me apetecía. O sea, me apetecía sí. comer algo menos exótico. Sí, 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 y sí, más sí. conocido. ¿Esto pasa? sí al mejor gastrónomo eso le pasa
1: sí 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 pues ah. eso. y vi un poco también que hay mucha diferencia entre las tascas el street food sí el, el, el comer para caminar la tasca es de monoplato o dos platos que te lo cocinan allí y te uh -huh. sientas ahí, comes rápido y te piras. Sí. Y después lo que es la casa, que en la casa hay nuevos platos que después han reconvertido en restaurantes, muchos, ¿sí? Por ejemplo, la pastil, esta, la pastilla, que es con pasta filo. Sí. Ponen dentro como pollo, hay del, del pollo, del pescado, y lo envuelven todo. Y es como, como si fuera eh, tamaño hamburguesa, pero uh -huh. con pasta filo envuelta. envuelta. Y que encima le ponen azúcar, glas y canela, que pasa de un postre.
0: Ya, esto lo he visto en uno de tus vídeos, que parece sí. un bollito sí. con cardamomo, así que te esperas como... Y por
1: dentro lleva harina de almendra y pollo. Sí. Y cocinado y con el pollo. ¿Y, y qué tal esta
0: combinación dulce-salado? Ahí funciona. Muy bien? bien,
1: me recuerda bastante a jornadas de la edad media, ¿sabes? Poco, porque es como la <risa> claro. mezcla esta entre que la miel y el azúcar da como que parece que sea como más de rico, ¿sabes? Más, sí, y claro. con la canela como ingrediente. Entonces, me recordaba de cierta manera a las rosquillas que hacía mi abuela, pero con pollo. Con pollo. <risa> Entonces, bueno, era una cosa así anecdótica. Eh, que este tipo de pastillas, que normalmente se hacen con pollo, dicen que lo que es el manjar-manjar sí. está hecho con pichones de paloma. Wow. Pero las palomas, palomas como Ojo. las que ves en Plaza Cataluña, ¿eh?
0: Ojo que esto nos lleva a la cocina de la antigua Mesopotamia, sí. de Tim Mesopotamia, que tú sabes que yo soy Tim sí. Mesopotamia. El guiso de pichón y las empanadas con pichones estaban ahí en las primeras pues, tablillas. Pues
1: a lo mejor estaba. No, no, estaba claro. Esto, ¿eh? sí, aquí, sí. aquí se rasca.
0: Ahí se rasca de ahí, de esa, de esa tradición.
1: Eh, ¿Qué más? Vi. Mucho pescado fresco me sorprendió. En Marrakech una basura el pescado, pero porque generalmente es que está lejos. Y Fez yeah. me sorprendió la frescura del pescado.
0: Eso pasa como en Madrid.
1: Sí, 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 sí. sí, sí. Que tiene uno de los mejores calamares de... de, que de, tiene de España. Tiene
0: los mejores calamares, el pescado más fresco es lo que sabe todo el mundo. Yo es que soy madrileña, no sé si lo he digo. Yeah,
1: yeah, yeah. <risa> es que se, se puede ver ya. Eh, pues un pescado muy fresco. Y realmente muy bien. Me comí como un estofado de gambas, de mini gambas eh, con tomate, como camarones, pero pelados todos, oh. con tomate, que me costó eh, 30 dirhams, que son 3 euros. ¡Guau! Wow. Sí, o sea, y muy, muy, muy bueno. Entonces, para mí, la gracia un poco también es el cómo especian. Que, que aquí esto es una has, cosa a abrir también.
0: ¿Has visto diferencias entre cómo especian en Fecia, en Marrakech, en esa huera? Sí, un poco,
1: pero no tanto porque. Uh -huh. He comido 250 cosas, entonces tampoco tenía Bien. el...
0: No te has hecho un Excel. El,
1: no me he hecho un Excel. Entonces, <risa> la cosa es que, por ejemplo, el Ras al sí se utiliza solo para el pollo y el Ras al Hanud sí. es un mix de normalmente cinco, entre 5 cinco y 7 especies depende uh -huh. de dónde estás y que son esas especies no puedes mezclar más ¿sabes? entonces por ejemplo el comino nunca se utiliza para el Ras al Hanud claro. nunca entonces hay gente indignadísima con esto ¿sabes? como Hombre, no, el típico no extraña, valenciano claro. no, no
0: la paella solo claro, tal pues claro. aquí
1: igual con las especies o como, como, las, como...
0: los masala indios que Exacto. todo el mundo llama todo tu o masala y pues no cada cosa hay en cada región entonces hay... estuve
1: con dos dos de allí en el Riad con, con... Con una cocinera que nos cocinó esa, ese día y tal. Y estuvo ¿Conociste a cocinera? Sí sí, 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 sí. Muy bien. Eh, entonces, claro, y le iba preguntando todas estas cosas. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Oye, ¿sabes? la próxima
0: vez abrimos una entrevista. Le grabas una entrevista. Sí.
1: A ver, me traducía a su hija un poco. Bueno, y y entre la información de que la hija tampoco se enteraba mucho de cocina. Yeah. Y su madre hablando, ¿sabes? Entonces, <risa> pero me dijo eso, que como que están muy segmentadas las especias... De para qué va cada claro, cosa.
0: Pero tiene sentido. Entonces se reían, sea?
1: no, se reían un poco de los tunecinos, que en túnez, pues no, ahí mezclan todo tipo de especies lo para sea. lo que sea. More para ver. el pollo, da igual si le pones comino, More que ver, si que le pones lo que te ha traído el vecino nuevo. Ya. ¿Vale? Eh, o sea, respect con las especies. Respect con las especies. Y después, eh, ya, para acabar simplemente destacar que también los fermentados que tenían ahí. Tú ah, pues sabes esto, que al final yo voy ir, de, tú
0: vas ahí con el ojo puesto... Yo voy con el
1: ojo puesto en, 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 en las en, cosas, en, en la podredumbre.
0: En la podredumbre, en lo que se pudre. En
1: lo que se pudre. pues, pues Mira que me el, extraña que no,
0: te hayas, no hayas acercado ahí el morro a la, a la cabeza de camello <risa> a ver cómo se estaba pudriendo ¿Quién te ha
1: dicho que no lo haya hecho? <risa> <risa> en, los fermentados. Entonces, destacar una mantequilla que tenía, que en Fed no tenía mucha, que se llama smen que es una smen? mantequilla agria que sabe a roquefort y huele a roquefort. Se, es llama, una mantequilla se llama smen. Smen. Sí, 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 sí. sí. Hace gracia. Ella. ¡Ojo! ¡Ojo! <risa> ¡Ojo! ojo mira, Sandra. <risa> smen, que es una mantequilla eh, que clarifican y sabe a roquefort. Después, un, los quesos frescos que hacen allí, que lo hacen uh -huh. así como recién hechos, que son como muy perecederos, no tienen quesos curados, yeah. o sea, todo queso fresco. Yogures que también te, te hacen allí te lo ponen en el vaso y que te lo bebes ahí que es como leche cortada eh, como que, eh,
0: ¿Cómo? ¿Te hacen...?
1: Leche cortada. Te lo ponen ahí se lo, lo dejan de un día para otro y al día siguiente le tienes ahí como la leche cortada y se la toman como un yogur. Okay. No me atreví a probarlo porque estas cosas es lo típico que como... Ya, ya,
0: necesitas una, estar, gastromovida, sí, una gastromovida... Una
1: gastromovida dura.
0: Seria,
1: ya. Después tenía la jarrisa, que es como una, un chili escaldado si hacen con eso una pasta, que es muy típico del mundo árabe en general. Sí, sí, sí. Y también ah
0: eso es fermentado la jarisa
1: hay a veces que están lactofermentadas y a veces que no okay. porque le ponen sal y tal pero la gracia para mí también una carne en manteca carne seca especiada y que la sumergen en aceite o en grasa que esa me parece una cosa muy bonita pero
0: eso verdad? no está fermentado
1: no, pero es conservado. Yo ahora te estoy hablando ah, de conservados ah, ah. también. O estoy sea, hablando de otros tipos vale, de
0: conservados Vale, 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 vale. Abrimos categoría. Abrimos, abrimos categoría. Vale, vale. Me desviste, ¿sabes? Estoy aquí yo atenta a, a que no se me escape lo que no es fermentado. Y la cosa es que habían el vinagre casi no
1: existe ahí, que es una cosa que a mí me... me
0: ya, me dices esto, Porque
1: como... yo, joder, eh, es lo que hablamos, los árabes trajeron toda la parte de esta destilación. Uh -huh. eh, también el, el vinagre, en depende de qué países musulmanes, incluso se utiliza. Entonces el vinagre aquí lo utilizan solo para las ensaladas y ya está. Pero no para hacer encurtidos, no para poner cosas ahí dentro. Es decir, ejemplo, las aceitunas las lactofermentan sí, y las toman así. Pero y los
0: limones encurtidos, ¿sabes? ¿eh? los limones? Sí, esos ¿Esto estos... son los
1: limones marroquíes que se ven, ponen en sal. Ah, es
0: en sal. Sí, es en sal.
1: Vale, Entonces vale. todo lo ponen en sal. O lo lactofermentan, uh -huh. eh, que es, hay bacterias que acidifican, pero no lo ponen en curtido, no lo ponen en vinagre. Entonces es una cosa como bastante anecdótica. Okay. ¿Por qué? Pues porque al final para ponerlo en vinagre necesitas vino. Y como es un país musulmán, eh, correcto, pues, pues tiene, no hay vino.
0: Pues tiene sentido esto. Tiene sentido, no, pero
1: ya hablaremos porque realmente es un país musulmán, pero también son productores de vino. Que a esto lo veremos porque es de las cosas que más me impactó. Porque yo pensaba que estaba más o menos prohibido el alcohol pero está prohibido el alcohol para los marroquíes, no para los turistas.
0: Entonces, Entonces
1: hay productores hay... de vinos marroquíes. Y esto ya será otra sección que te hablaré, vale. que es el tema del alcohol dentro de, estos, eh, de este país árabe que es Marruecos. Muy bien. Pero esto ya para, para el, otro
0: siguiente, día. el siguiente capítulo.
1: Y ahora, antes de acabar, oh. he traído una cosa, dos cosas desde Marruecos. Una que es esto de aquí que se llama Nigeria. Es una semilla. Son
0: unas semillas negras, negra, unos, sí. ¿Te parecen juanolas ¿no? las minúsculas?
1: Sí, parece como sésamo negro, que se prensa un poco, se pone en, ¿En, un eh, en un trapito y lo que tienes que hacer es esnifarlo.
0: Si tienes un tapete. Olerlo.
1: El... O sea, no lo esnifas porque no se te mete dentro, sino lo que tienes que hacer es olerlo. Y el... esto lo que te hace es despejarte todo el tracto de los pulmones. Todas, las vías,
0: respiratorias, Todas las vías respiratorias superiores. Este... Exacto, es el visvapurú este. Es el visvapurú, pero esto sí. regalamos un poco, ¿no? Lo voy a esnifar sí, te, te doy, te en te directo. Doy. A sí. ver qué pasa. O sea, esnifar, es decir, oler. ¿no? Huele, sí, huele fuerte. ¡Wow! <risa>
1: ya, es que llega detrás del cerebro esto, ¿eh? Esto
0: es como una mostaza.
1: Sí, sí, sí. Se
0: te mete hasta. Sí, a ver, sí, sí, voy sí. a probar el otro lado.
1: Y se llama Nigeria.
0: ¡Oh! Sí, pues esto para los refriados, muy bien. ¿Y qué más me traes? Sí.
1: Y después te traigo otra cosa para wow. que lo pruebes con no. tu marido, que es una mix de especies con una cosa que se llama Guruguru. ¿Y por qué tengo que probarlo con mi marido? Pues ahora lo verás. Se llama Guruguru y es como un extraño afrodisíaco raro, que eh, dicho por el tío que me lo vendió, esto hace sonrojar a las gacelas. <risa> pero esto... Entonces, esto es como, está hecho este para cocinar, generalmente no es el guruguru este puro, pero el otro día bu intenté buscar qué, qué era esto y lo único que vi es estás... una noticia en Google de... Eh, gente senegalesa está introduciendo la nueva droga de moda que se llama boruboro, pero realmente no es como una, eh, no es una droga, es como una especie. Pero rara. no lo
0: tienes claro esto. A ver.
1: Ahí lo venden como, como una cosa normal. Pero ¿y esto se en come normalmente con esto? esto. Este está hecho para que cocines con él.
0: Ok. A mí me huele a canela. Es Robert. que
1: creo que tiene canela, tiene un poco así, como una especie de mix de, de especias.
0: Aquí tan tanga, o Robert. Bueno,
1: puede ser. Pero pues, te lo doy a ti para que me digas si me han tangado o no.
0: <risa> yo creo que aquí te han tangado, pero yo me lo llevo esto feliz. Para hacerme unas natillas esto. Si es que... A <risa>
1: fondo de las natillas, esto y tu marido, probéis las natillas y después sí. veis qué va pasando.
0: Ya, te han timado aquí, ¿eh? te lo digo.
1: Bueno, bueno, bueno.
0: Pero bueno. Ok, Robert, pues... Vaya
1: gente me ha hablado burburo, ¿eh? A lo mejor es como una broma interna que tienen yo los marroquíes seguro, para pingar por... a los turistas. Para o sea, los
0: guiris, <risa> exacto. Muy perfecto. bien, pues... Nada. Genial, pasamos a nuestra sección de opinión
1: Perfecto, sección de opinión
0: sección de opinión, hoy te traigo eh, algo que quiero comentar de la película Cinco Lobitos. ¿Has visto la película?
1: He visto la película.
0: Es esta película que lo ha petado en los premios Goya este año, que se ha llevado el premio a la mejor actriz, a la actriz secundaria, a la dirección novel. Está dirigida por Alauda Ruiz de Azúa.
1: Con Laia Costa.
0: Con Laia Costa. Oh, estoy
1: enamorado yo de Laia sí, Costa. Sí,
0: maravillosa. Me enamoro y...
1: fácilmente también. Pero... Ya,
0: ya, ya. <risa> y Susi Sánchez también, que hace de la madre sí. de Laia Costa, que está está fabulosa. Bien, pues he visto esta peli y, y quería comentarte eh, un par de escenas que están como interconectadas uh -huh. que para mí han sido muy evocadoras también y, y no sé, quiero comentarlas contigo a ver a, ver a ti qué te parecieron. Es claro. una escena, la primera, es una escena en donde sale eh, Susi Sánchez, ¿no? la madre de la protagonista, sí. que está cocinando boquerones, está haciendo boquerones fritos y es que la escena es, es eh, muy buena porque bueno, se ve la sartén, no hay esta fritura y con muchísimo aceite donde ella va tirando los boquerones que hay enharinado que están así abiertos y es que yo he cenado eso en mi casa muchísimas veces, era como un plato que mi madre hacía eh, prácticamente cada semana o, o al mes por lo menos tres veces comíamos boquerones fritos que mi madre lo acompañaba de un huevo frito porque si fríes el huevo en el aceite de freír los boquerones eso es una combinación que tiene mi madre que es un combo exquisito, exquisito. entonces yo eh, boquerones fritos con huevo frito siempre lo he cenado en mi casa ¿no? entonces pues me, me ha enamorado del alma esa sabes escena. que me
1: comí un bocadillo de boquerones fritos en adolvo con huevo frito y patatas fritas. Oh, esto es más ¿qué? Qué rico. En Fez es oye, pues el, este lo, que... el último bocado que hice de Fez pues, antes de venirme.
0: Pues, jo, esto hay que reproducirlo. Sí, ¿no? sí, sí.
1: Me sorprendió, ¿eh? porque digo, esto colesterol a arriba, todo. pero oye. Pero oye. Y qué bien que sienta <ríe> esto. Qué eh? bien
0: que sienta. Pues eh, está esta primera escena, ¿no? Sin más. Pero luego sí. pasan unos minutos en la peli y hay otra escena en donde la hija va a la pescadería, sí. llega a la cocina. Y está ahí la chica que no sabe muy bien qué hacer con los boquerones que ha traído, porque ha sí. comprado boquerones. Y entonces le pregunta a su madre, ay, mamá, ¿cómo hago esto? Entonces hay la escena muy tierna para mí, que la madre le dice, pues sí, hija, coges el boquerón, le agarras así de la cabeza y le quitas la tripa. Y entonces sí. se ve el gesto que hace esta madre eh, para enseñarle a la hija. Y es que yo he vivido la misma escena con mi madre. Exactamente la misma escena que en un momento de tu vida eh, vuelves al repertorio materno. ¿No? Porque hay como, eh, claro, no sé cuál ha sido tu experiencia, pero eh, te vas de casa, o sea, estás eh, con, tus, con tus padres en casa, te vas de casa, pasan unos años, y en esos años yo por lo menos me olvidé del repertorio materno, o sea, yo comía cosas distintas, diversas, porque claro, te vas de tu casa y tienes ganas no. de, de probar otras cosas. Pero ahora estoy otra vez en esa fase en la que yo me veo... Como mi madre, me está quedando un capítulo de todo sobre sí, 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 mi sí. madre. Sí, sobre mi madre. Me está quedando un capítulo un poco así. Sí, sí. Pero es verdad, porque vuelves cuando te ves en una situación similar a la que estaba tu madre, que en mi caso es que ahora yo soy madre también. Yeah. Entonces, soy como la responsable de, de ese repertorio, o una de las responsables, soy corresponsable yeah. del repertorio culinario en mi casa. Uh -huh. y, y solo me apetece volver a los platos de mi madre. O sea, Bien. quiero aprender el arte de mi madre haciendo la comida entonces yo hace unos años llamé a mi madre para decirle, mamá, ¿cómo limpio los boquerones? porque hay en algunas eh, pescaderías que te los limpian, pero en otros no. no y no es una cosa con la que yo me encontrara no fue una duda que me surgió cuando yo tenía 24 años no. o 29 como tú ahora ¿sabes? No. Eh, entonces estas, estas dos escenas me parece que concentran mucho este viaje de la protagonista ¿no? a la vida adulta ya con esta responsabilidad ya se vuelve madre también. Bueno, ya es el eso.
1: tema un poco de la película, ¿no? Cambio de la roles, película. El cambio de roles generacionales, ¿no? De madre Exacto. primeriza, con la relación con los padres, un poco, un poco este cambio de rol interno de la claro, protagonista. Claro, de la, la
0: protagonista que se hace madre pero sigue siendo hija. Ya. Ahí está un poco el, el asunto de la peli. Para mí sí. el Boquerón eh, sí, sí. ha sido como una metáfora de ese mismo viaje de, de la hija. Me sí. eh, ha parecido una metáfora culinaria maravillosa. sí no,
1: Y justo creo que es la escena que hablan que es como la, el síntesis de la película, ¿no? de que cada uno querría vivir, eh, es que dice una frase como muy específica, de que cada uno quiere vivir la vida que no ha vivido, uh -huh. o algo así, que se lo dice como la madre a la hija, sí. como que es un poco el resumen de la, de la película, porque es un poco la, la hija que es madre primeriza, pero que está como agobiada de...
0: Está agobiada, sí, Esto no es lo que
1: me, me han vendido. Sí, sí, <risa> sí, sí, sí. Muy y buena película, ¿eh? muy buena me película. gustó muchísimo. Sí.
0: Sí, exacto sí, sí. y bueno pues con esta notita culinaria maravillosa y preciosa y metafórica sí, sí. que ya sabes que a mí una metáfora me gusta como me gusta a mí una metáfora sí.
1: cómo Muchísimo. no va a gustar las metáforas cómo no nos van a gustar
0: <ríe> pues hasta aquí el programa de hoy hasta aquí nuestra gastromovida semanal semanal nos vemos sí. la próxima semana, Robert.
1: Muy bien. No ¿Vas creas.
0: a viajar? ¿Vas a viajar?
1: Eh, no creo. ¿No? No, espero estar aquí un poco más tranquilo. porque Muy bien. Sí, pero a lo mejor viajo. Bueno. Nunca no se sabe. Venga, venga. Improvisamos. Adiós. Chao.